0: Hoy vamos a, a trabajar eh, a un autor bastante particular que es eh, Martín Heidegger. La primera particularidad, digamos, para sobre todo para el curso que estamos haciendo, es que ya se trata directamente de un autor contemporáneo, ¿no? Digamos, empiezan a resonar en sus ideas. Eh, el mundo en el que vivimos. ¿Mm? Eh, sobre todo para los que tuvimos acceso por primera vez al pensamiento de Heidegger el siglo pasado, eh, piensen que Heidegger muere en 1976. O sea, es muy propio un pensador que eh, está afectado muy propiamente por el devenir del siglo XX. El siglo XX en algún punto eh, hace sentido en la construcción filosófica de Heidegger. O sea, uno leyendo a Heidegger tiene un contacto bastante directo con lo que es la realidad del siglo XX. Benjamin, que fue el último que vimos, también era un autor... Eh, del siglo XX, incluso era un autor, es un autor que comparte con Heidegger la primera mitad del siglo XX y comparte con Heidegger una lectura bastante crítica de la modernidad. Sin embargo, digo Heidegger es un autor más contemporáneo que Benjamin. Eh, no solo porque Benjamin muere en el 40 y Heidegger obviamente vive más de 30 años después, ni siquiera pasa por ahí, porque el, la obra capital de Heidegger, de la que vamos a hablar mucho hoy, que es El Ser y el Tiempo, es de 1927. O sea que piensen que mucho de lo que yo hablé la clase pasada de Benjamin está escrito después de la salida de ser y tiempo, pero lo que tiene ser y tiempo, o el ser y el tiempo, es que es una obra, digamos, contemporánea y extemporánea al mismo tiempo. O sea, es una obra que habla tanto de la contemporaneidad como al mismo tiempo habla más allá de una localización temporal concreta, esto es, Permite al mismo tiempo comprender lo contemporáneo y a la vez comprender, digamos, la realidad más allá del tiempo. Yo creo que el ser y el tiempo es, en mi eh, biografía, digamos, filosófica, me falta un montón todavía, ¿no? Porque tengo 46 años, leí bastante, pero no mucho, digamos. Hay tres obras que me partieron la cabeza. Una es El banquete, de Platón. Otra es La biblia, de no sé quién, ¿no? De algún autor. Y la tercera es este libro, ¿sí? O sea, eh, tengo como un fanatismo especial por Heidegger, pero que tiene que ver con que El ser y el tiempo la considero una obra como El banquete, ¿no? El banquete tiene lo mismo, uno... Sigue leyendo hoy el banquete y habla, habla todo el tiempo de lo que nos pasa cuando es una obra escrita hace 3.000 años. Ni hablar con muchos pasajes de, de la Biblia. Este, y con el ser y el tiempo pasa algo parecido. Es como otra cosa. ¿sí? Quiero empezar un poco por ahí. ¿no? Creo que hay, Heidegger escribió mucho. Todo el resto de las obras que escribió Heidegger, es, digamos, el, el que se engancha con este pensamiento, todo lo va a disfrutar pero este libro es como, llega en un momento, marca ¿no? un quiebre, pero un quiebre muy profundo. Eh, es como, diría yo, el primer intento de empezar a pensar desde otro lugar. Yo creo que Heidegger es un clivaje, marca un giro en el pensamiento filosófico. Todos los pensadores, digamos, que vienen después de Heidegger y que de algún modo continúan su obra, incluso peleándose con él, ya entran dentro del de el, el giro que provoca este pensamiento. Cuando un pensamiento provoca un giro tan profundo es porque hay una manera de pensar la realidad que llega a su fin y que Heidegger en su planteo Intenta mostrar con mucha soberbia, ¿no? tipo muy soberbio además, digamos, este, y muy pretencioso. Pero vieron, no sé si les pasa con, con la gente pretenciosa, que el 99% de los pretenciosos este, se les nota el jeite se les nota el recurso. Entonces uno dice, qué boludazo, no, pretende tanto y no tiene nada. Pero hay un 1% que pretende mucho y lo tiene. Entonces te parte, te parte. Eh, eso me pasa a mí con. me pasó siempre con, con Heidegger. Con toda la, la locura que hay alrededor de un personaje bastante siniestro también a nivel personal. O sea, hay muchas líneas que hacen a esto. Lo que les decía es que el pensamiento posterior a Heidegger, sobre todo los pensadores que muchos digamos A muchos nos, nos seducen o nos encanta su manera de trabajar la filosofía. Son post-Heideggerianos. O sea, empiezan a pensar en la huella que habilita el pensamiento de Heidegger. Incluso peleándose con él. Sobre todo peleándose con él. Pero hay maneras de pelearse, digo, la pelea contra Heidegger de muchos de los pensadores contemporáneos es asumiendo el giro que provoca Heidegger en su filosofía. Vamos a ver, a terminar el curso el mes que viene, con Derrida, que es un pensador que se pelea muchísimo con Heidegger, pero deudor infinito de lo que genera este pensamiento, todos, ¿eh? este, de alguna u otra manera, el único pensador que iría como por una línea diferente, pero que después uno puede encontrar alguna afinidad, pero que va por otra línea, o sea, continúa más la línea de Benjamin y de, la, este, de las relecturas desde ese lugar, es Foucault. Foucault va como por otro camino, pero todo el pensamiento, digamos, eh, francés, el pensamiento mal a mi entender llamado posestructuralista es heideggeriano ¿Sí? este, y está muy presente digamos este la obra de Heidegger en, en ellos eh, al mismo tiempo al mismo, bueno está Bátimo ¿no? acá en Rosario que es uno de los pensadores que más este, continúa la obra de, de Heidegger les digo ya les paso el chivo este eh, el la introducción a Heidegger que a mí más me cerró eh, es la de Bátimo. ¿sí? Es un librito que lo consiguen todavía, se llama Introducción a Heidegger. Tiene, yo tengo una edición del año del pedo, pero este, eh, creo que hay una edición nueva de Gediza. Es un librito que debe tener 200 páginas y es el que mejor resume el recorrido intelectual de Heidegger. ¿sí? Heidegger es un autor. Si alguien me escucha decir esto, me mata, pero no importa. Heidegger es un autor que hay que entrarle primero con una introducción. Ese es mi consejo. Alguien quiere leer a Heidegger, no lo lea. Vaya una introducción. Hay un montón y muy buenas. La de Batimo es buenísima. Entonces uno, leyendo a alguien que explica cómo piensa el otro, se arma como un marco conceptual y después se le anima. Heidegger es un pensador complejo. Digamos. Y aparte tiene algo muy cercano a quien va a ser una de sus mayores influencias intelectuales, que es Nietzsche. Que es, se pelea con la palabra, se pelea con el logos, se pelea con la racionalidad. Su obra va perdiendo cada vez más eh, racionalidad en el sentido de una comprensión argumentativa construyendo cada vez más la idea de que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. Entonces termina generando en la última etapa de su obra eh, textos de un alto contenido poético, pero que el que va a buscar una explicación este, sistemática de las cosas no entiende nada. Como Nietzsche, ¿no? que le pasa un poco lo mismo. O es sea, Ese recorrido de aquellos que empiezan a, a pensar o a apostar, como decía Wittgenstein, otro autor que se nos pasó de lado, que está en esta misma época también, Wittgenstein decía, el gran problema que tenemos los seres humanos es el lenguaje, pero la única manera de hacer explotar el lenguaje es hacerlo implotar contra sí mismo, decía él. Hay que usar el lenguaje como una escalera que nos permita subir a la habitación de arriba y una vez que subimos agarramos la escalera y la quemamos eso decía Wittgenstein, sobre nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es una cagada, pero es la única forma que tenemos de poder pasar hacia otro estadio, desde el mismo lenguaje que sabemos que nos condiciona. Y una vez que podemos pasar a otras formas de, de construcción de sentido, bueno, lo dejamos. ¿no? Heidegger en ese sentido, igual que Nietzsche, igual que muchos de los pensadores posrománticos son como muy, este, ese es otro dato de antigüedad, ahora voy a hablar de eso, son como muy celebrantes del arte. Hay gente que todavía cree en el arte. Lo digo medio irónico, pero acá hay muchos que por ahí piensan lo mismo, así que retiro la ironía. digamos Cree que el arte, eh, tiene, hay una obra de Heidegger eh, de, sobre el art, la obra de arte como puesta de la verdad, que es fascinante, el segundo Heidegger, cree Nietzsche con toda su, su este, exaltación de lo dionisíaco en, en, en el arte, son autores con una fuerte raigambre romántica de ese romanticismo que postulaba que frente a la razón el arte generaba como otra vía, entonces que todavía creen que se puede hacer, no arte en el sentido estricto, sino Hacer de la filosofía un género artístico. ¿no? Pero, digamos, yo, yo creo lo mismo, ¿eh? yo creo que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia y creo que la filosofía es un género literario, pero creo que el arte no tiene nada que ver con la verdad, porque no creo en la verdad, ¿no? porque no tenga que ver. Acá todavía hay como eh, una apuesta, si quieren, metafísica, está mal usada la palabra, ¿no? pero teológica. Heidegger va a tener mucho de eso, ahora lo vamos a ver. ¿No? Esta cosa de que el arte me, me, me genera como una relación con el sentido que el lenguaje racional no me permite. ¿No? Y entonces, esta especie de sentido extático, ¿no? de éxtasis que me provoca la música o la danza o, o la poesía. Sobre todo la poesía. Heidegger apuesta a la poesía y tiene como una especie de admiración insoportable por los poetas románticos, sobre todo por Helderling, ¿no? el poeta alemán de principios del siglo, fin del siglo XVIII, que para él es clave, como una forma de acceso a la verdad que no tiene nada que ver con la analítica, con la razón, con el cálculo, que es contra lo que se pelea. Pero todavía... Digo, en, en, en ese sentido hay una, una fuerte confianza en que el arte es el gran sucedáneo de la religión, que es un poco como separan todos estos autores frente a una filosofía que desde el positivismo, perdón que tire tanto dato, eh, pero una filosofía que desde el positivismo viene promoviendo el maridaje entre la filosofía y la razón, y que cuanto más científica sea la filosofía mejor, estos autores que son filósofos provocan al interior de la filosofía un sisma. Y dicen, no, no, la filosofía no tiene ningún maridaje con la razón. Al revés, es una pelea con la razón. Tiene que encontrar sentido por fuera del lenguaje científico que en nombre de la verdad no ha hecho otra cosa que hacer perder a la filosofía de su sentido originario, que es la conmoción, la pregunta, la interrupción del sentido productivo, la pregunta por el origen, la pregunta por la pregunta. La pregunta, dice Heidegger ahí en un texto, es la devoción del pensar, dice Heidegger. O sea, es casi puesta en un lugar místico un pensamiento que, repito, usa la palabra, pero no para ordenar el mundo, sino para provocar desde la misma palabra su conmoción. Entonces, creen que muerto Dios, el arte viene a ocupar ese lugar, viene a resucitar esos fantasmas de Dios que andan por ahí pululando. Entonces, digamos, no son autores religiosos, son autores posreligiosos, por usar el término, porque entienden que algo de lo religioso en su confrontación con la razón garpa. O sea, hay algo de lo religioso en su cuestionamiento al poder clasificatorio de la razón que está bueno. Lo que pasa es que la religión, una vez que generó esa diferencia, Después terminó envuelta en los mismos mecanismos que criticaban de la razón. Digo, la religión se perdió cuando creyó que por fuera de la razón igual se podía alcanzar la verdad. Esa es la gran crítica de un Nietzsche y de un Heidegger a una religión que terminó generando lo mismo que criticaba. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos como... Hacer sobrevivir algo de la estética religiosa, sobre todo de su confrontación con la razón y encontrar ese otro espacio de sentido por fuera de la lógica, de la ciencia, de la comprobación empírica, en el arte. Pero lo endiosan al arte, ¿no? le dan como todos esos elementos que antes históricamente le dábamos a la religión, al acto de fe. Entonces cuando uno dice la fe es inexplicable, personal, subjetiva, inexpresable e intransmitible, ahora decimos mi relación aurática con la obra de arte es personal, subjetiva, incomunicable, inexpresable, conmovible. Donde el cuadro ocupa el mismo lugar que en otro momento ocupaba la plegaria o la música, o lo que sea. Y es muy interesante porque esta especie de apuesta por el arte le ha dado un poco de aire a una época, sobre todo principios del siglo XX, donde la ciencia y la tecnología iban acaparando no sólo la construcción sistemática de las instituciones, como bien lo expresan muchos escritores que viven en esa época en la que Heidegger escribe el Ser y el Tiempo. Kafka, por ejemplo. Digamos, o sea, el mundo en el que Heidegger escribe su obra es el mundo que denuncia Kafka. Hay como una especie de imperialismo de la ciencia y de la tecnología que va entramándose en lo más cotidiano de nuestra existencia, destruyendo todo, disolviendo eso, voy a tomar un término que no es tan Heidegger, ¿eh? pero disolviendo lo aurático de la existencia ese brillo detrás de los ojos, ¿no? eso que Heidegger va a llamar, chan chan, el ser, el ser, que es lo que se pierde, el ser, Heidegger es el filósofo del ser, la ciencia y la tecnología no hacen otra cosa que avasallar la realidad cosificándola, transforman todo en ente, en cosa, y cuanto más cosa sea algo, más cerca está de ser nada, más cerca está de perder el aura, el alma. Qué palabra de mierda esa, ¿no? Pero el alma, el alma de la cosa, su ser, su espíritu. Tengo que ir a la, a la, a la teología, ¿no? A robarle palabras porque no la hay. Una vez me preguntaron... Pero si tenés que explicarle a alguien que no sabe una mierda de Heidegger, digamos, ubicarlo. Yo diría, en una época, yo dije esto, en una época de profunda eh, conciencia científica, es lo que se llama para el que no sabe, positivismo. Positivismo se le dice a aquella ideología que entiende que el único conocimiento válido es el que nos brinda la ciencia experimental. Y que la filosofía, todo, tiene que estar atravesado por ese método. Entonces una filosofía que se pregunta si la nada es algo la nada no es nada, no es un conocimiento serio, es charlatanería. Para el positivismo todo el pensamiento de Nietzsche, de Heidegger es irracional. El positivismo genera ese corte entre lo racional y lo irracional. Va a todos lados con un, eh, un cuchillo, un un hacha, no hay machete, no, pero hay todo bien, el hay un autor que se llama Ocam navaja, gracias ¡Qué mal! Son las drogas. Me van quemando las neuronas. Pero son drogas legales las que tomo yo, ese, ansiolíticos, esas cosas. Pero te, te matan. Eh, la navaja, van con la navaja, así, y recortan, demarcan. ¿Qué ingresa al ámbito de lo correcto y qué queda del lado de la... este charlatanería ¿no? de, la, de, de la embustería ¿sí? entonces eh, toda filosofía que empieza a jugar con las palabras a, a parecerse más al arte que a la ciencia es vista como algo que no tiene nada que ver y el positivismo digamos hace toda eh, o sea, se la pasa juzgando en cada filosofía que va surgiendo hasta qué punto digamos este Entra el canon y hasta qué punto la dejamos afuera. Entonces, cuando me preguntaron, digo, ubicando eso, digamos, lo interesante es esto. A mí me parece, obviamente toda la religión queda afuera. Para un positivista, la religión no es conocimiento verdadero. Coma. No es conocimiento. Salud. No solo no es conocimiento verdadero. No es conocimiento. Dejo para un próximo seminario. Si un conocimiento no verdadero, es conocimiento. No, porque no es verdadero. Y entonces, ¿por qué mierda le decís conocimiento no verdadero? Si le decís conocimiento falso, es porque crea un tipo de conocimiento. ¿Sí? Es un tema interesante, digamos, cuando uno di distingue entre lo falso y lo verdadero. Lo falso tiene entidad, como la boludez de está la vida real y está la vida de los sueños. O está la vida real y está la vida en Internet, que en Internet no es real, no es real. O si sea, es así, ¿no? Es otro tipo de realidad, evidentemente, que no es la realidad, digamos, que está por fuera de la red, como si existiera algo fuera de la red, ahí la invertimos, pero otro tema. Entonces, Heidegger decía esto, este, para mí... Eh, es importante entrar a Heidegger así. Yo creo que es el autor que en pleno auge del positivismo ideológico promueve un retorno de todas las cuestiones que históricamente han planteado ha planteado la religión, pero sin ninguna categoría de la religión. Eso es Heidegger. Es alguien que, digamos genera un fuerte retorno a las grandes cuestiones existenciales que históricamente han puesto sobre la superficie los discursos religiosos, pero totalmente desprovistas esas categorías ahora de sus fundamentos religiosos. Y eso es para mí la, la filosofía, ¿eh? no Heidegger. Y me dicen, ¿qué es hacer filosofía? Es hacerte grandes preguntas existenciales a partir de la conciencia que tenemos de que podemos seguir preguntando. Porque todo lo que nos rodea llega a un límite, no alcanza, no me cierra. La filosofía existe porque el sentido que construyo no me cierra. Si no me cierra me pregunto, ¿hay alguna mierda más...? Perdón por alguna. ¿Hay algo más? Eso es la filosofía para mí, esa pregunta. Cuando viene uno dice, sí, hay algo más, mirá, eh, hay, hay un cielo que es así blanco y en el... Me peleo. Me peleo porque para mí la filosofía es la pregunta por si hay algo más, no la respuesta. Y está todo bien. O sea, nosotros no no buscamos otra cosa que esa respuesta. Para eso hacemos la pregunta. Pero cada vez que establecemos la respuesta a la pregunta, la pregunta vuelve a emerger. Porque lo que nos impulsa es la pregunta, no la respuesta. Nos impulsa la pregunta para buscar respuesta. Pero cada vez que la respuesta aparece, da pie... a a que vuelva a surgir la necesidad de la repregunta. Y la repregunta siempre es más importante. O sea, no es que hay problemas que intento resolver y cada vez que lo resuelvo siento que esa respuesta no es satisfactoria, entonces vuelvo a preguntar. Eso sería la lectura que todos diríamos que hace a la filosofía. No, es al revés. O sea, el mundo viene con miles de certezas, a la mano, a la vista, a la intuición. O sea, estoy acá, hablo, tengo calor, estoy transpirando, hay una luz, me están escuchando, muevo la mano. O sea, hay miles de certezas. Pero tengo, esto es Heidegger puro, eh. pero tengo la posibilidad de a todo lo que me rodea, que funciona perfectamente, hacerlo mierda, derrumbarlo, detenerlo, ponerlo entre paréntesis, desplazarlo, invertirlo, inquirirlo, eh, hacerlo tambalear, con una palabra, ¿por qué? Con una pregunta, ¿eh? pero eso también lo tengo, digo, el ser humano es esa tensión entre la seguridad que me brinda la certeza y la conciencia de que a todo lo podemos derrumbar, ¿por qué no vamos por todo y derrumbamos todo? porque somos cagones, porque tenemos miedo, no está mal ser cagón, ¿eh? es parte de lo que somos, todos le tenemos miedo a la muerte, todos tenemos miedo a un montón de cosas entonces jugamos en esa, ese es nuestro juego, dice Heidegger, una cotidianeidad que nos calma, que nos posterga, que nos da sentido frente a la conciencia de que en el fondo, si pensamos de verdad todo y lo pensamos a fondo, porque tenemos la capacidad de pensar todo a fondo, para qué estamos, por qué las cosas son como son, ¿Qué es esto de que hay un mundo? ¿Por qué hay un mundo? No tiene lógica que haya. Que haya. Tiene lógica el ser en el fondo. No tiene lógica. No tiene sentido. Y angustia. Eso. Angustia. Saber que en el fondo nada tiene sentido. ¿Qué hacemos? No hay que ir al fondo. No hay que ir al fondo. Porque si uno va al fondo, se pega un tiro. No es cierto que se pegue un tiro. Es un tiro metafórico. Pero es un tiro en el sentido de... Es, es demasiado, es demasiado insoportable ser conscientes que en el fondo nada tiene sentido. Ustedes me dirán, no, ¿cómo nada tiene sentido? en el fondo, en el fondo significa nacimos para morir. Ya está, resolveme esa y te juro que me calmo. Pero, no, bueno, naciste para morir, pero tenés un montón de años para hacer cosas. Sí, pero naciste para... O sea, en el fondo, si querés, obvio el fondo y me quedo con el sentido que puedo construir esos 80 años. Pero son 80. En una eterno... 85, por la duda... <risa> Acá tiraron o menos, pero... ¿Qué es 85 años? O sea, cuando a... ¿Qué es 85 años? Es un eruto es 85 años. En la historia del universo. ¿Qué son 3.000 años? Hace 3.000 años que hacemos filosofía. 3.000. Dos erutos. El ser humano, con todo, ahora vamos a ver eso, con toda la omnipresencia que le damos, es un bicho que cuánto tiempo tiene, además cuánto tiempo tiene, cuánto. La vida, cuánto tiempo tiene. En la historia eterna del universo, nada. Digo, en el fondo, todo es Nada. En el fondo, de nuevo. Heidegger es de los que se va a pelear contra la cultura occidental, que qué dice. ¿Sí? Si me siguen vamos bien. ¿eh? La cultura occidental dice, a ver, ese fondo hay que afirmarlo, hay que hacerlo firme. Porque si no me vuelvo loco, entonces necesito que en el fondo haya algo que me conteste toda esta locura y el hombre inventó la gran metáfora tal vez una de nuestras creaciones artísticas más geniales que es dios una gran obra de arte y funciona bárbaro si le creemos ¿no? si lo aceptamos incluso muchos de nosotros que <coughs> que decimos que no creemos en Dios, no creemos en el Dios de las religiones, pero seguimos creyendo que tiene que haber en el fondo un principio que ordene todo. Eso es creer en Dios con otras palabras, ¿eh? pero es lo mismo. O sea, llamalo Dios, llamalo la naturaleza, llamalo la verdad, llamalo el Big Bang, llamalo como quieras. ¿Hay un principio ordenatorio o no lo hay? Esa es la pregunta fatal. Heidegger dice, en el fondo, sin fondo. En el fondo el abismo. En el fondo caemos, caemos. Caemos no es jodido, no, no es tipo algo ni bueno ni malo. En el fondo no hay fondo. Es, o sea, pensemoslo al revés. Como somos conscientes... Heidegger es siempre eso, ¿eh? pensémoslo al revés. Vamos por otro lado, es siempre eso, esa es la actitud heideggeriana. O sea, salgamos de esas lógicas instituidas en nuestro pensamiento occidental, que Heidegger va a llamar, lo voy a definir dentro de una hora, la metafísica, que le da la palabra una particular definición, Heidegger. Pero salgamos de esas formas de pensar el mundo, la realidad que nos trae la metafísica, que es una manera de pensar al mundo, ordenado, donde cada cosa ocupe su lugar, porque eso es el orden, el orden es que cada cosa ocupe su lugar. ¿Saben cuál es la palabra griega para orden? Con mayúscula, ¿cómo llamaban los griegos al orden? Con mayúscula. Muy bien. Cosmos, palabra que nosotros la asociamos a universo, porque para los griegos, que es donde se crea el logos, la metafísica, esta manera de pensar nuestra, el universo, el cosmos, no puede sino ser un gran orden, donde cada cosa ocupe el lugar que tiene que ocupar. Después, el cristianismo a ese orden le puso arriba un rey que es Dios y logró que el ser humano, digamos, acceda mejor a ese conocimiento, ¿no? como dice Nietzsche, que es el cristianismo, platonismo para las masas, decía Nietzsche. ¿no? Digo, es lo mismo, es platonismo para que lo entienda todo, cualquiera, y lo incorpore y se crea, ¿No? el mito de que hay un orden universal, digo es mucho más fácil que la gente crea que hay un Dios que gobierna y rige el orden, que que sea un mundo, no digo la metáfora de Dios es mucho más este, comprensible, impregna más, pero es lo mismo. Pero voy con lo, con lo que decía antes, que no es joda, ¿eh? digamos, eh, Heidegger es un pensador que lo que va a decir es, Nietzsche ya lo decía, ¿eh? hay, hay mucha relación entre Nietzsche y Heidegger, hay muchos artículos de Heidegger dedicado a Nietzsche, acaba de editar el año pasado Planeta, creo que por, con el sello de Ariel, el Nietzsche de Heidegger, que es un bodoque así, pero que lo sacó en una edición barata, barata debe ser 300 pesos un bodoque así, este, que son todos los artículos de Heidegger sobre Nietzsche, están buenos, bien lenguaje de ensayo filosófico, ¿eh? no es para empezar con Heidegger, pero para el que le interesa. Digo, ahí hay un, una relación muy fuerte entre Heidegger y Nietzsche en esto, en esto que estaba diciendo, que es en pensar que el problema no es Dios, ni cómo lo llamemos, el problema es pensar que hay un centro ordenatorio que hace que en el fondo haya sentido. Porque la pregunta es la pregunta por el fondo. ¿Qué se imagina cada uno cuando digo fondo? ¿El, el baño? El baño. Eso quería saber. ¿El fondo de la casa? ¿El fondo monetario internacional? A mí me pasaron todas esas imágenes. El fondo. El, el lo que subyace, ¿no? lo último, el fundamento último, el sentido último, el sentido primero. Yo me acuerdo, 19 años tenía, tenía una profesora de prácticos que decía esto, el sentido último, el sentido primero. Y nosotros la mirábamos, ¿no? Y le decíamos, pero, ¿o es último? ¿o es primero? ¿Cómo puede ser primero y último? Y ella decía Claro, es que es eso, es lo último es lo primero, o sea, lo que está por debajo, lo que está más allá de una línea temporal. Digo, lo que está en el fondo es lo último y lo primero, el origen. El origen está atrás y está delante, está por detrás el origen. Es lo que explica lo que somos, lo que explica lo que somos no es mamá y papá, haciendo cosas antes no importa es el fundamento Eso. heidegger es el pensador del ser el ser es eso es lo que está detrás y si toda la cultura occidental sostuvo que detrás de todo hay un ser y ese ser es definible delimitable y que le da sentido a las cosas, Heidegger es el pensador del ser que busca restaurar al ser, pero de una manera invertida. Porque lo que dice Heidegger es que en el fondo no hay nada, hay abismo. El ser, tiro esta que no se va a entender, una goma, y la retomamos dentro de dos horas, ¿eh? porque es el fin de la clase. El ser se presenta retirando. Idea. El ser se presenta ocultándose, exiliándose, nunca se presenta de frente. Siempre se presenta yéndose. ¿Qué es esta manera de presentarse yéndose? Para nosotros la presencia es presencia, directa, lineal. El ser supremo le decimos, Omni presencia, el que está presente en todo, para Heidegger lo que está por detrás se presenta yéndose, tomá, quilombo, otra lectura, si lo que se presenta se presenta yéndose, entonces lo que se presenta es espectral, es una máscara, porque no tiene al ser, porque el ser se va, y todo es una máscara en el fondo, todo es una impostura, todo es una interpretación, diría Nietzsche. Todo es una faceta, pero no lo toleramos y hacemos de esa faceta, la idolatramos esa faceta, la hacemos única, la hacemos esencia, la hacemos verdadera. Esa es la pelea, Heidegger se pelea contra eso, contra la idolatría la idolatría del sentido, la idolatría del absoluto, el que creamos que existen las cosas buenas, verdaderas, bellas, justas. O sea, esos grandes ideales que se nos presentan como reales. Todo eso va a empezar a caer, a sucumbir. Quiero volver, porque me metí en mil temas, pero quiero volver a este. Cuando nos damos cuenta que en el fondo no hay fondo, cuando nos damos cuenta que el fondo, Heidegger lo dice con otro juego de palabras, que el fondo es infundado o desfondado, si quieren. O sea, ¿Cuál es el fundamento de todo? Digamos, lo desfondado, lo infundado. Que haya abismo en el fondo no significa que no haya nada. Por ahí se entiende, no lo explico bien, significa... Un poco lo que yo jugaba antes, que cada vez que damos una respuesta, la respuesta puede ser abierta. Por eso no hay nada. Porque es una especie de carrera sin sentido. No es que en el fondo no hay nada. En el fondo aparece un fondo, pero el fondo pff, se cae, se rompe. Y aparece otro fondo, pff, se rompe. Y así. Es una caída permanente, pero cada vez que caemos, caemos a algún lugar. Ese lugar dura un toque y se vuelve a caer. Para el que estuvo en la clase de Platón, ¿se acuerdan? Mayo. Era otro mundo. No había pasado el mundial. ¿Qué es lo que define, estructura la historia de las vidas, no? La travesa que la cuenta de cuántos mundiales me quedaban antes de morirme. Es una manera de contar la vida. Nada. No hagan la cuenta. Es traumática. Eh, si recuerdan a Platón en la alegoría de la caverna lo que diría Heidegger es que salís de la caverna y el nuevo mundo al que accedes que es el mundo real en el fondo vas descubriendo que se trata de una caverna más grande te lleva tu tiempo pero te das cuenta ¿no? que ese mundo real al que crees haber accedido, un mundo inmenso frente a esa caverna pequeña en la que estuviste esclavizado, no se trata sino de otra caverna más grande. Entonces volvés a desencavernarte y accedes a otra caverna, y así a otra, y así a otra. Entonces en el fondo... No hay fondo porque no haces más que salir de cavernas. Pero tal vez la vida sea eso, salir de cavernas. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiene de malo? Es, cuando vos decís eso, viene el típico mirada optimista constructiva. ¿sí? Y te dice, no, bueno, pero ¿y qué propones? ¿Y, ¿y cuándo estás? O sea, ¿cuándo alcanzás? Y bueno, no. No es que, no lo digo mal, quiero decir, eh, por eso subrayo algo muy propio de Heidegger. Si querés, la pregunta la podés llevar a fondo. Y en el fondo no hay fondo. Si querés. Si no querés, está Tinelli. Tinelli, como dice Marilina, siempre está. Y en el medio estamos nosotros. No nos hagamos tampoco. Estamos en el medio. Pero Heidegger no habla de Tinelli porque no lo conoció. Pero diría... ¿Qué? ¿Tinelli tampoco a Heidegger? No sé. No sabemos. Eh, Heidegger llama eso la, la, la cotidianeidad, ¿no? la vida cotidiana con, con eh, tiene un, hay un nombre conceptual que da en el ser y el tiempo que es la existencia inauténtica o impropia dice la existencia inauténtica el das man en alemán que es como el impersonal c el lugar donde Hacemos lo que se hace, pensamos lo que se piensa, consumimos lo que se consume. En lugar de la impersonalidad, la esfera pública, donde la cotidianeidad funciona. Y estamos arrojados, un término, un verbo clave en Heidegger, ¿sí? estamos arrojados, eyectados lanzados a un mundo ¿sí? que nos permite sustraernos de la angustia que nos provoca saber que en el fondo no hay fondo. Esa es la vuelta. O sea, en el fondo no hay fondo. ¿Qué nos provoca? Angustia. ¿Está buena o está mala la angustia? Está. Está. La angustia existencial que provoca esta sensación. Entonces, ¿qué hacemos? La tratamos de tapar a esa angustia. Es la angustia que nos provoca saber que en el fondo no hay fondo, es la angustia que nos provoca saber que nacemos para morir. Y si quieren, más fácil y directo, es la angustia que nos provoca saber que somos mortales. Saber que nos vamos a morir. Eso, eso angustia. Denle la vuelta que quieran, todo bien. Pero cuando asumimos nuestro carácter mortal y nos dedicamos a pensar eso, no es lindo. No es que uno lo asume y dice, uy, mira qué copado. Nos vamos a morir. Ojalá, ojalá uno pudiera pensarlo. Lo pensás así, o sea, tratás de pensarlo así, pero no baja, ¿vieron? Es... El gran problema del ser humano, a mí me explicaron de 200 millones de maneras por qué no tenía que seguir enamorado de fulanita. Lo reentendí y seguía y la pasaba mal y por qué si era tan obvio lo que y bueno ahí tenés porque esto es una parte porque no es el todo pero se totalizó. Entonces, digamos, uno, por eso es, es clave esto de, hay algo de la decisión que juega mucho en, en Heidegger, digamos. Uno ve la angustia, la, la siente, la percibe, la angustia se le presenta. Una vez que la angustia se nos presenta, tenemos dos opciones, o nos inmiscuimos en esa angustia y vemos lo que nos depara. Eso es hacer filosofía, ir por ahí. O la tratamos de taponar. ¿Cómo la taponamos? Inventamos la cotidianeidad, dice Heide. ¿Qué hace la cotidianidad? Posterga. Posterga. Cuando estamos en la cotidianeidad, olvidamos que nos vamos a morir. Entonces hacemos todas esas cosas que hacemos en la vida cotidiana para olvidar esa angustia existencial que nos pone de lleno, de frente con nuestra condición de vida. Hacemos cosas, nada, estudiamos, este, trabajamos, nos enamoramos, tenemos hijos, hacemos bife de chorizos, no sé, compramos heladeras, tomamos un colectivo, este, tenemos sexo, nada, boludeces, detalles, o sea, tapones, pequeñas cosas. Yo sé que a todo el mundo le encanta el sexo, pero al lado del hecho de que nacimos para morir, y yo les, les aconsejo, hoy a la noche, cuando lo hagan, en el momento culmine del orgasmo, tengan ese pensamiento. que es ¿Nacimos para amor? A ver qué pasa, ¿por ahí? No, pero, digamos, de nuevo, fíjense... ¿Cuánto le ponemos en la vida cotidiana a ciertas cosas que están sobrevaluadas? Pero esa sobrevaluación, digamos, uno puede decir, está buena, ¿por qué? Porque nos tapa, o nos posterga, o nos hace olvidar la angustia existencial. Son formas como de evasión de la angustia existencial. Para Heidegger, hay que, digamos, no está. A ver. No lo, no lo estoy explicando bien. No está ni bien ni mal. Es necesario. Si se acuerdan la clase de Nietzsche, expliqué eh, lo de Apolo y Dionisio cuando hablé de Nietzsche. Si se acuerdan la clase de Nietzsche, nadie puede ser 100% dionisíaco porque se muere. Dionisio es insoportable solo. Viene con Apolo. El problema es que hoy somos 100% polinias. Ahora, lo otro no es ser 100% dionisíaco, lo otro es que Apolo y Dionisio combatan en nosotros. Acá es algo parecido, digamos, no se trata de estar 24 horas por día recordando que nos vamos a morir. Te morís, te morís de boludo, de recordar todo el tiempo y te morís. No, pero no se trata tampoco de lo contrario, de creer que la vida pasa por... Todas las cosas en las que ponemos sentido, desde el fútbol hasta el sexo. Todo bien, está bien el disfrute, es un poco y un poco, oscila. Pero ¿qué sucede? Pensémoslo en términos de coyuntura. Vivimos un mundo donde la cotidianeidad se ha vuelto totalitaria. Entonces no es un poco y un poco, no empiezo de cero. Con Apolio y Dionisio pasaba eso, estamos apolinizados, entonces hay que volver a Dionisio. Volver a Dionisio es porque estamos apolinizados, pero no es ir al 100%, acá es lo mismo. O sea, estamos tan arrojados en la cotidianeidad que recuperar la angustia como motor existencial está bueno. Punto, recuperarla un poco, hasta que nos destrabe. Ahora vamos a volver porque la principal angustia tiene que ver con asumir que somos seres mortales o lo que Heidegger denomina con el concepto de ser para la muerte, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Y que se lo ha leído mal siempre, ¿no? Porque ese para se lo leyó como, digamos, todo lo que hacemos lo hacemos para morirnos, como que somos unos suicidas en potencia, que lo que hacemos es buscar la muerte, ¿no? El concepto de Heidegger es exactamente al revés. Es que como nos vamos a morir, ser para la muerte, entonces la existencia tiene ciertos rasgos que no tendría si fuésemos inmortales. O sea, la muerte condiciona el modo en que decidimos vivir la vida. Es otra cosa. Somos para la muerte porque la muerte, como... Dato fáctico que se nos presenta, imposible de ser sustraído, condiciona las decisiones que tomamos. En especial, condiciona la vida de todos los boludos que lo que hacemos con la vida, aunque sepamos que nos vamos a morir, es desperdiciarla. Y para Heidegger desperdiciar la vida es todo lo que dije antes, es no, tener sexo y eso, ¿no? Entonces todo lo que dije antes es otra cosa, es que lo cotidiano, se la sobrevaluación de las cosas que hacemos en la cotidianidad, eso. La sobrevaluación tiene que ver con colocarlas en un lugar de autonomía y de verdad. Eso es más que nada, creer que el hombre se realiza en una carrera, creer que la felicidad la alcanzamos cuando llegamos a, no sé, ganar mucha plata, creer que el amor adviene cuando conocemos a nuestra media naranja. O sea, la sobrevaluación en el sentido de creer que hay algo que pueda sustraerse a la contingencia de todo lo que hay, todo en el fondo se termina. Y uno, Epicuro lo explicaba Bárbaro, Epicuro decía, creamos falsos infinitos, que el amor dura para siempre, o que la felicidad es eterna, y esos falsos infinitos, ¿qué te hacen? Te revientan, porque después, en algún momento, hacen agua. Y uno se queda ahí pedaleando en el vacío porque creyó, creyó al pedo, cuando se cae, ¿no? Es como creer en Dios para estar seguro que después de, de morirse vamos a alcanzar la vida eterna. Y uno se muere, llega al cielo y viene Dios y dice, no, era mentira, yo no existo, desaparecerás para siempre. Pff. Y vos tenés un son y decís, no. Todas las decisiones... Yo pensaba eso al revés, siempre. De adolescente pensaba eso al revés. Que era, estoy todo el tiempo cuestionando la existencia de Dios, siendo así ateo, 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 voy a, me voy a morir, va a estar Dios. Me va a decir, escúchame una cosa, vos eras el pelotudito que rompías las pelotas con que no existía, no existía, no existía. Entonces, bueno, tremendo. El tema de la muerte es insoportable, porque no hay, es increíble, ¿no? Seguimos con eso, desde siempre, ¿no? Eh, y seguiremos. Toda la... es, es Heidegger puro, ¿eh? O sea, hay un único tema para Heidegger, es ese, es ese, desde lo humano es ese, ¿no? El hecho... De que lo humano se termine. Yo siempre me pregunto, todos los filósofos, en, en algún momento, sobre todo de grandes, el tema de la muerte se les vuelve obviamente una obsesión. no Me pasó con Derrida, que es que eh, Derrida tiene unos libros sobre el tema de la muerte que son tremendos, tremendos. Hay uno que se llama Aporías, chiquitito, que va explicando, es genial, va explicando digamos de diferentes formas cómo concebimos la muerte y todo lo que sucede. Ahora, en un momento Derrida se murió, se murió en el 2005, hace muy poco, o 2004, 2004 2005. Ahora, lo loco es, uno lee ese libro y ve un tipo que a mí, o sea, yo estoy enamorado de Derrida. Para mí es, digamos, una genialidad todo lo que escribió sobre la muerte y todo eso me hace acordar el final de Blade Runner, ¿vieron?, todo eso, toc, o sea, se murió. Toda esa cabeza que generó cientos y cientos de pensamientos sobre la muerte, que después uno lee, repite, muchos de ustedes después se enganchan y vamos pensando la muerte de una manera a partir de la cabeza de alguien que la tomó de otros y de otros y de otros. Pero eso de repente, y aparte él en su interioridad, Escribe sobre la muerte porque le tiene cagazo a la muerte como todos. ¿De qué sirvió? Para él, ¿de qué sirvió? ¿Vendió unos libros? No. ¿Qué? ¿Qué le generó? ¿Qué? Nada, se murió. Como todos. Eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo te podés llenar de guita, podés cagar a medio mundo, todo bien, te toca, te toca. Cuando te toca, te toca y a todos les toca. ¿Desde qué sirvió? Por eso, aunque parezca una baratija lo que estoy diciendo, yo lo pienso así, con Heidegger, exactamente al revés, como en el fondo todos nos vamos a morir, entonces no es lo mismo. No es lo mismo cómo se llega, digamos, porque llegar todos llegamos y en el fondo todos nos morimos. Y en esos 85 años podés llenarte de plata, pero todo el dinero del mundo en el año 85 y un día que ya no estás porque el cuerpo hizo pa y te moriste, todo ese dinero te lo metes en el orto. Ahí. Uno diría, bueno, pero durante 85 años la pasó bien, lo que quieras. De nuevo, en el fondo, te morís. Como todos. Y eso me parece como fuerte, ¿no? Como para tomar decisiones en función de esto. Bueno. ¿Está bien hasta acá? No, está mal. Pero empezó medio down. Ahora, Ahora vamos... Para abajo, oh, ahora viene lo peor. Hablemos del nazismo de Heidegger, ya que estamos. Eh... Lo último. Lo último que quiero decir en relación a, a lo de la angustia, digamos. Eh... La angustia es liberadora en ese sentido. ¿sí? ¿Se entendió? ¿no? La angustia se entendió. Bueno, punto. Vamos a ir a, a lo siguiente. Eh, la obra de Heidegger, vamos a hablar del nazismo, vamos a hacer así, cortamos ocho y media, hacemos un, un recredito, quedan quince minutos. Voy a hablar del nazismo de Heidegger, voy a situar un poco la obra y toda la segunda parte de la clase voy a explicar los ocho, nueve conceptos más importantes del ser y el tiempo que explican las ideas fundamentales de Heidegger. El Dasein, que es como su concepto, Dasein, este, la, la caída, la cura, este, la comprensión del ser, los distintos conceptos que hacen la mundanidad del mundo, la cosidad de la cosa, esos son los artículos de Heidegger, ¿no? este, la diferencia ontológica, todos esos conceptos. Eh, antes de, y antes de todo. Digo, lo más importante en toda esta introducción, en toda esta primera parte, es que, que. Porque esto no lo voy a poder explicar seguro, que es que mientras la cultura occidental fue cada vez más entendiendo. Esto es re importante, ¿eh? fue cada vez más entendiendo que pensar la realidad es pensar lo humano. O sea, que la entidad más importante para comprender la realidad, que teníamos que comprender, era el ser humano. Va de nuevo. Mientras toda la cultura occidental fue haciendo del sujeto humano el objeto más importante de su reflexión, porque todo el pensamiento moderno hace del ser humano el centro de su reflexión, Mientras toda la cultura occidental cada vez más fue pon ponderando al ser humano como centro de su reflexión, Heidegger es el primer pensador post-humanista. Tremendo. Descentra. Si hay una palabra para Heidegger es descentramiento. ¿Y qué descentra? Lo, es insoportable lo que hace porque descentra el ser humano hay algo el ser humano es caca es nada nada es un ente más fundamental prioritario porque es el que se hace la pregunta pero en el fondo el problema no es lo humano es el ser el ser y lo que ha sucedido en la historia de Occidente es que hemos olvidado la pregunta por el ser. Eso es lo que enmarca toda la obra de Heidegger. Hay que restaurar la pregunta por el ser. Nos dedicamos a preguntarnos por el ser humano, nos dedicamos a preguntarnos por las cosas, dejamos de preguntarnos por el ser. El ser es previo. El ser es, eh, o sea, al lado del ser humano, el ser es muchísimo más fundamental. El ser. Acá estamos los seres humanos a través de los cuales todas las preguntas adquieren sentido. Pero el ser humano es. Y si es, hay algo previo al ser humano. Ese es, o sea, el ser. Bueno, pero al ser humano es el que elabora el concepto de ser. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a darle un lugar diferencial para entender el modo en que el ser humano se pregunta por el ser. Pero a ver si bajamos un poquito un cambio, dice Heidegger. El ser humano. Nada. O sea... Si realmente nos interesa la pregunta por el sentido, o sea, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué corrimos del lugar? ¿Qué jerarquía mutó? ¿Desde cuándo la pregunta por el ser se volvió a la pregunta por el ser humano? Ser humano, digamos, es. Fíjense que Foucault, el que sabe lo de Foucault, en paralelo, va por el mismo camino. Después, años después, ¿no? Y que casi todo el postestructuralismo va por ese lugar, el descentramiento del ser humano. El ser humano se volvió sujeto, dice Heidegger. Sujeto, en latín, subiectum, lo que está por debajo de lo eyectado. O sea, el fundamento. Ser sujeto es ser fundamento, como un sujeto y predicado. ¿Cómo el ser humano se volvió sujeto? Si el ser humano es un ente más, frágil, a la deriva. ¿Vieron lo que es un ser humano? Me dirán, mirá todo lo que creó, tipo faroles, está bien, micrófonos, pensamientos, todo bien. Todo lo que quieran. Pero el ser humano es. Y si es, hay algo previo: el ser. ¿Qué es ese ser? Es una pregunta que hemos perdido. Y esa, digo solo esto, porque vuelvo después el recreo, con este tema, eso es lo que hace a Heidegger un pensador, yo les decía, muy soberbio, porque Heidegger va a decir lo que todos los pensadores siempre dicen, pero en Heidegger es peor. Dice, todo el pensamiento occidental desde Tales de Mileto hasta mí, ¿hasta mí o hasta yo? ¿Hasta hasta mí, hasta yo. No, hasta yo no. Hasta mí, todos se equivocaron. Todos olvidaron alzar. Desde Parmenides, en realidad. Hasta Nietzsche, que es el previo a mí, todos olvidaron alzar. Yo me doy cuenta de ese olvido. Y vengo como a ponerlo en evidencia. Cuando un pensador habla así te impacta. Porque es que qué, o sea, que sos un genio. Bueno, sí. O sea, hay dos opciones, yo les dije, el 99% de los casos es no, sos un imbécil. El 1%, para mí, eh, para mí lamento, digamos, pero es mi interpretación de este autor, digamos. Probablemente muchos de ustedes lo lean y digan, es un imbécil más. Eh, hay como cierto consenso, con todas las complicaciones, de que Heidegger marca como una diferencia. Una cosa más quiero decir. A ver, 1927, escribe El ser y el tiempo. Va escribiendo libros hasta casi su muerte. Va dando seminarios. Heidegger es todavía de esos pensadores que daba seminarios, entonces se grababan sus seminarios, se desgrababan... Otro tiempo, lo contemporáneo que hablaba de Heidegger, hasta ahí también, ¿no? Porque tiene esto de más del siglo XX. Eh, y el tema de Heidegger, es, esto es lo más impactante, ¿no? Es en plena época de avance frenético de la tecnología, el tema de Heidegger es el ser y la nada cuando uno espera que hable de fordismo, o que hable de comunismo, o que hable de sociedad de consumo de masas, o que hable de temas que impregnan a esa cotidiana, para él, esos temas que impregnan la cotidianeidad, digamos, claro, Heidegger es alguien que, para quien toda esa cotidianeidad, como dije antes, es una postergación, Da igual, por eso no lo quieren tanto, pero para él da igual. La política, el consumo, eh, el capitalismo, nada, son pequeñeces que tienen un objetivo de dispersión. Digo, al lado de los temas de fondo, todo eso, está claro que vienen a obturar... Un pensamiento más existencial. Obviamente, y lo vamos a ver, una palabra que aparece por primera vez acá, el existencialismo de Heidegger tiene que ver con la época en la que vive. Donde esos elementos que nombré, sobre todo la tecnología, le dan la posibilidad a Heidegger de dar como un paso al, al costado, diría Heidegger. Un paso al costado. Pero la preocupación de Heidegger es existencial. Heidegger no te va a discutir capitalismo-comunismo. Heidegger te va a decir la política posterga. Eso va a decir. Y eso es, para un pensamiento más politizado, es de reaccionario. ¿No? Porque oculta, porque, porque obtura, ¿sí? tapona. Bueno. Ya vamos a volver a eso. No puedo, yo me acuerdo que dije, no dos cosas. El nazismo de Heidegger y, eh, y la sistematización de la obra. El primer tema, le voy a dedicar cinco minutos, menos. Eh, es un temazo, es un temazo. Nada, no tengo más que decir, es un temazo. No, no es por cuestión de tiempo, por cómo vengo trabajando el seminario me parece que no es el tema que debe cooptar el desarrollo conceptual. Pero es un tema eh, interesantísimo. A mí me interesa mucho. Me interesa más su obra, pero en general me pasa de cualquier pensador. Nietzsche tiene una vida impresionante por múltiples motivos. No la expuse, digamos. Haremos algún día un seminario que se llame Biografía de Filósofos. Y está buenísima. En el caso de Heidegger es peor, si quieren, porque hay mucho debate acerca de si esa biografía implicó o no implicó en su obra. Y ese debate tiene un matiz fundamental porque Heidegger adhirió a los primeros años del gobierno nazi. Entonces, marca una diferencia. Hay mucho resquemor y mucho rechazo eh, a la filosofía de Heidegger dada su adhesión tengo que decir temprana al nazismo digo temprana porque se va en el, si no me equivoco 35, 36, no más ¿sí? o sea Hitler asume en el 33 lo nombran rector de la universidad a él en el 34 es famosa la escena donde Hitler va a la universidad de la que él era rector y él hace un discurso, se llama el discurso del rectorado, lo googlean, se lo bajan, donde tiene digamos un montón de afirmaciones como rector, porque además de ser pensador, fue gestor. O ser rector ya te coloca en otro lado. Eh, y después se retira. Se retira significa que cuando el nazismo se exacerba, que ya está un debate, uno dice se exacerbó en algún momento, siempre estuvo presente digamos toda su política, su filosofía, etc. Pero en la práctica, en toda la etapa más este, exacerbada del nazismo, él se retira. Eh, Muchos debates, yo qué sé. El primer debate, que me parece el único importante en términos filosóficos. ¿Hay presencia del nazismo en la filosofía de Heidegger? Esa es la pregunta. Es interesante la pregunta. Digamos, yo tengo... Eh, tiro un par de líneas. Hay mucha gente que escribió sobre esto. Leen a Habermas, por ejemplo, y van a leer... Toda una lectura sobre el nazismo de, de Heidegger en su obra Habermas es más proclive a decir sí. O sea, los anti-heideggerianos le van a pegar a Heidegger por su filosofía, pero encuentran un lugar fascinante para pegarle que es mostrar que mucho de lo que Heidegger dice es nazi. Eh, hay un libro de un filósofo chileno que se llama Víctor Farías, que se llama Heidegger y el nazismo, que fue como entró en los años 80, creo, se editó, y eso marcó como este, una, eh, de nuevo, eh, una navaja. No, pero dos bandos, dos bandos, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Los que estaban a favor, los que estamos a favor de Heidegger, no es que estamos a favor diciendo, ah, estamos a favor porque era nazi, bien, no. estamos a favor decimos, no creemos que haya en su obra filosófica presente elementos nazis. Uno diría, bueno, ¿qué es una obra filosófica? No, Hay un texto de Derrida sobre... ¿De Derrida, no? Sí, este, sí sobre Nietzsche, ¿no? que, que Nietzsche encuentran una carta, ay, qué mal que estoy hoy, encuentran como una carta donde este, Nietzsche dice algo de, me olvidé el paraguas. Entonces, Derrida dice, es un texto filosófico, porque el chabón escribió una, le dejó una carta a la hermana, che, me olvidé el paraguas. Pero, ¿quién lo escribió? Nietzsche. Entonces, lo escribió Nietzsche, sí. Che, pasame la sal, dijo Heidegger. Y sí, lo dijo, pero dijo Heidegger. Ese dijo Heidegger, ¿en qué contexto? Porque pasame la sal puede ser, viene un boludo y dice, filosofía de la sal en Heidegger. ¿no? Porque Bueno, o sea, hay el discurso del rectorado, es un discurso donde está recibiendo la presencia de Hitler, es un texto filosófico, el ser y el tiempo. ¿Tiene elementos nazis? Mi lectura es que no. O, si quieren, diría esto. Viendo o leyendo, digo, no quiero abrumar más, viendo o leyendo los argumentos que muestran cuáles conceptos de la filosofía de Heidegger lo convertirían en nazi, entonces, media historia de la filosofía es nazi. Porque es una palabra que uno, digamos, si un pensador está en contra, yo qué sé, digamos, eh, alguien está en contra de la libertad individual porque entiende que la libertad individual es una construcción del capitalismo este, que eh, desgarra al individuo de la totalidad genérica de la que es parte, es nazi. Bueno, no, Marx no era nazi. Pero bueno, es nazi porque la totalidad, digamos, a veces ese es nazi es usado de una manera muy abstracta para cuestionar a todo aquel que tiene algún tipo de cuestionamiento a ciertos este, conceptos, así como que estructuran lo que entendemos nosotros como vida correcta. No hay, para mí, no hay. ¿Ahora era nazi? Sí. ¿Eso puede generar en muchos de nosotros cierta animadversión a su lectura? Sí. Eso es indiscutible, ahí no me meto. Sí me peleo con pensar que en su obra haya. no Habla del ser y la nada, habla de los griegos. No habla de nazismo. No, pero cuando dice que el destino del ser en realidad es una metáfora del pueblo alemán, no. Si es así, entonces yo te demuestro que hasta este en el, el Santiago del Moro es nazi. Cualquiera nazi, entonces, porque empiezo a encontrarle la metáfora se la meto a cualquiera, ¿no? Y empezás a argumentar y a argumentar. Ahora, esto no es joda, ¿eh? Ahora él biográficamente le pasó eso. Eso genera que uno diga, no me interesa leer este autor. Genera. A mí me generó es una cosa eh, propia del diván, ¿no? Digamos. A mí me generó todo lo contrario. Digamos, o sea, yo vengo de una familia, la mitad de mi familia murió en los campos nazis. Y Heidegger para mí es el filósofo de mi identidad filosófica. O sea, punto. Eso, eso es ser humano. ¿no? Con todas las paradojas que por algo tiene que ver, y no me peleo con eso. Pero entiendo también que genere cosas, yo qué sé. Carpio, por ejemplo, que lo nombramos muchas veces, el autor de Principios de Filosofía, fue uno de los dos latinoamericanos, junto con Danilo Cruz Vélez, que en una época fueron a estudiar con Heidegger, era fascinante. Su, tiene un libro y tiene muchos textos sobre Heidegger fascinantes. Este. Bueno, no importa. Eh, iba a traer otra anécdota pero no tiene nada que ver. Bueno, esto. Que quede claro en ese el que le interesa el tema y mucho escrito, pueden ahondar. Y hacemos ahora un recredito. Siete minutos. ¿Está bien? Siete. La, la obra de Heidegger se divide como la mayoría de los grandes pensadores la obra de los grandes pensadores en general tiene dos momentos. En Heidegger hay dos hasta tres momentos, depende del corte que le querramos hacer. Pero claramente hay un Heidegger que es el del Ser y el Tiempo, que es una obra de 1927, como les conté, y después hay un Heidegger que empieza a, a escribir con otro lenguaje. Es más, se habla en la eh, digamos, en los análisis que hay de la obra heideggeriana, se habla del giro de Heidegger, sí, el, el, el giro, la quiere, no que es como el momento en que él pega un cambio. Piensen que Platón pegó un cambio, Wittgenstein pegó un cambio, o sea, hay muchos autores que tienen como este giro. En el caso de Heidegger, el giro no es un giro en el cual él contradiga su teoría. Yo soy de los que piensa que todo lo que Heidegger escribe después del Ser y el Tiempo ya está en el Ser y el Tiempo. El Ser y el Tiempo es una obra que contiene y nuche todo lo que después Heidegger puede darles vueltas, vueltas más poéticas, pero ya está todo presentado ahí. Sin embargo, algo yo dije antes, lo que aparece fuertemente es la insuficiencia del lenguaje. Va a encontrar a Heidegger en la necesidad de romper con el lenguaje lineal. Y sus últimos escritos son cada vez más caóticos, más poéticos, ¿no? más de una palabra misteriosa. Piensen que en algún momento, les voy a dar un ejemplo tonto, pero para que se entienda, en algún momento cuando Heidegger asume y se la pasa en todo el ser y el tiempo, diciendo que el ser no se nos presenta de manera directa, sino escapándose, que por lo tanto no lo podemos nombrar directamente, entonces en la segunda parte de la obra, cada vez que escribe la palabra ser, la tacha. parece un juego, casi ingenuo, hoy parece un juego, en tiempos postmodernos parece un juego, pero cuando él empieza a editar su obra con el sign tachado, impacta, ¿no? porque es como una manera de decir, bueno, digo, me hago cargo, estoy diciendo que del ser no se puede decir nada y lo nombro, no, entonces lo tacho. Este... Pero ya es algo que lo coloca como en un lugar, si quieren. Incluso hasta místico, dirían algunas, ¿no? De, es más, después hace tú un juego con la cuadratura de la tachadura. O sea, empieza. No, empieza, empieza el típico. el, el Claro, el, la, la, el, la típica experimentación estética del escritor. Digo, en el fondo, hacer filosofía es escribir. Y escribir de una manera particular. Entonces, este juego de significantes empieza a adquirir un, un sentido más profundo. ¿no? Este, pero bueno, nada, se entiende la idea del Saint tachado y leyendo el ser y el tiempo. No hace falta llegar ahí, ¿no? Pero bueno, ese giro es el que empieza a aparecer en su obra, digamos, eh, última, su segun, la segunda parte de su obra. Eh, Básicamente, digo, para empezar por algún lado, digamos, lo que va a hacer Heidegger es partir, vamos a partir por acá, partir de un de una, digamos, de una problemática que se la conoce con el nombre de la diferencia ontológica. Vamos a empezar por acá. Vamos a estar ahí, ¿eh? en la abstracción absoluta, así que relax relax porque vamos a abstraernos mucho diferencia ontológica primera palabra fuerte que aparece la palabra ontología la palabra ontología en heidegger es clave siempre que hablamos de ontología hablamos del mundo del ser porque en griego, onto, toon, es o se traduce como lo que es. Lo que es. Cuando los griegos dicen, aquello que es, es blanco, dicen toon de donde deriva, onto de donde deriva. Ontología, pero de donde deriva de onto nuestro término ente. El término ente es el término técnico que nosotros homologamos con una de las palabras que más usamos en nuestro lenguaje, que es la palabra cosa. ¿Qué es una cosa? ¿Algo? ¿Alguien dijo recién? ¿Algo qué es? ¿No? ¿Qué es una cosa? ¿Algo que es? ¿Alguien la definiría de otra manera? ¿Una pared es una cosa? Sí, es un ente, una pared. Ente y cosa son sinónimos. ¿Está bien? ¿Eh? La nada es una cosa, ya es una pregunta filosófica. ¿sí? Este, ahora la contestamos. No es una cosa, la contestamos ahora. La nada no es una cosa, pero solemos cosificar a la nada cuando la pensamos como la nada. Y ahí... La cosificamos. Deja de ser la nada para pasar a ser una cosa, la nada. Si la nada es la nada, no es la nada, es una cosa. No. Siempre es tangible la cosa, preguntan, no. Pero la palabra cosa tiene ese problema, que suena a algo material. Entonces yo les digo... La expectativa que tengo en este momento porque Estudiantes le está ganando a River 1 a 0 con gol de Vera a los 5 minutos y nos bombardean el área según me dice el Twitter. Esa sensación de expectativa que es como <ríe> sensación de aguantaremos, ¿no? Porque básicamente ese miedo, es un ente. No es tangible. Sí. sí. El recuerdo que tengo de mis vacaciones a los 16 años en Villa Gesell. A ver, déjenme. Ahí está. Parezco el de viudas e hijas de Rock and Roll. ¿Ese es un ente? Sí. No es tangible. Dios es un ente. Gran pregunta. Es como la nada. Digamos, si lo cosificamos a Dios lo hacemos un ente. Si lo hacemos un ente, no es Dios, es un ente. O sea, los entes suceden en el mundo. Si suceden en el mundo y Dios es un ente, por definición de Dios tradicional, Dios ya no sería Dios, sino que sería Superman. Sería el ente más copado de todos los entes que hay en el mundo, pero no dejaría de ser un ente. Si Dios es Dios, no puede ser un ente, es lo que está por detrás del ente. Pero entonces no es concebible, porque acá viene el problema. Todo es un ente, pero todo no es todo. van a romper las bolas, ¿no? Pero, digamos, o sea, todo es un ente, todo lo que podemos concebir es un ente. Pero hay algo más que entes, lo que pasa es que no, no puede ser concebido por nosotros, porque nosotros solo concebimos entes. Entonces cuando pensamos a Dios, lo cosificamos, que es como decir, lo entificamos. Pero lo rebajamos. Lo rebajamos a lo que el ser humano puede concebir como algo posible, pero Dios es lo imposible. Cuando se vuelve posible a nuestra comprensión decimos, ah Dios, el ser supremo, pero ya no es Dios, es el Dios que podemos concebir, es la traducción degradada de Dios hecho cosa para que el ser humano lo entienda. Lo que pasa es que Dios, si hay Dios, está absolutamente opacado a nosotros, como el ser se nos presenta retirándose o sea cuál es la diferencia ontológica la diferencia entre ser y ente esta diferencia la perdimos confundimos al ser con el ente la pregunta del joven recién fue en esa dirección. ¿Dios es un ente? La pregunta en realidad sería, ¿Dios es un ser o un ente? Ahora, el problema de la diferencia ontológica es que... Mirá el naranja este, sorprendió ahí. El, el problema de la diferencia ontológica es que confundimos al ser con el ente. Cada vez que pensamos al ser, no lo podemos pensar sino siendo un ente. Pero si es un ente, ya no es el ser. Va de nuevo. Digamos, ¿qué es el ser? ¿Qué es un ente? Ya lo dijimos. Ente es todo aquello que es. Fácil. Heidegger 1. Introducción a Heidegger. Primera clase. Ente es todo aquello que es. O sea, todo es un ente, porque todo es. Lo que, lo, que pasa, lo que pasa es que, digamos, eso, vamos a dibujarlo así, digamos, un ente, no, no voy a dibujar nada, un ente es, no quiero confundir, un ente es porque nosotros lo podemos concebir como tal, con lo cual hay una relación directa entre el ente y aquel ente especial que es quien se abre a la pregunta por el ser, que es el ser humano. Lo digo de otra manera. Hay entes, pero se vuelven entes porque hay un ser humano que los piensa como entes. Pregunta bien boluda. Si no cuando no existían los seres humanos, la piedra que estaba ahí al lado del volcán, ¿era un ente? ¿Y qué era? No era nada para nadie, porque las cosas son, sigo a ella, las cosas son, cuando son, es porque adquieren sentido. Uh -huh. para Heidegger tampoco el ser el ser uno lo puede idealizar como una propiedad intrínseca de las cosas y sin embargo nada existe intrínseco en la cosa porque todo lo que es es en función del ser humano que construye su sentido se produce un círculo. Sí, y cada vez que lo interpretás y lo llamás ser, ya no es el ser. Vos decís, la piedra es algo, la entendí, perfecto, cuando entendiste que la piedra es algo, ese ser que le dotás a la piedra, es una construcción de sentido hecha por el ser humano. Pero el ser humano es básicamente el ente que se dedica a construir sentido. Digo, ¿Qué es ser humano? ¿Qué nos diferencia a los humanos de las piedras? Que el humano construye sentido, nada más. Después la piedra la pasa mejor en todo el resto. Nada más. Y el ser humano construye sentido. Es más, yo me acuerdo de una... La primera clase que tuve de Heidegger tenía una profesora también de práctico que me decía, es complejo pero y está mal y Heidegger me pegaría un tiro. Pero piensen que cuando Heidegger se pregunta por el ser, se pregunta por lo que nosotros llamamos el sentido. Lo que pasa que nosotros asimilamos la palabra ser a la existencia de algo real con independencia del sentido que el hombre le da. Pero lo cierto lo vamos a ver eh, frente al río, la clase que viene, cuando Derrida dice nada y fuera del texto, que en Heidegger es, todo es previo una comprensión específica del ser que realizamos. O sea, fácil, no existe la objetividad. Pero no existe la objetividad porque la objetividad también es una forma particular de relacionarnos con el sentido. Nos relacionamos con el sentido todo el tiempo. El hombre es un animal que significa, que pone significado, que pone sentido. No pone una mierda porque tampoco es que tiene tanta autonomía, pero el hombre es ese animal que está en ese juego entre el sentido que puede construir de la cosa frente a un sentido previo en el que nos encontramos arrojados. Pero nuestra relación con la realidad, desde el lenguaje, siempre una, re una relación de construcción de significado. Entonces ya cuando digo el ser, está situado lo que digo. Porque hasta el concepto, el ser supone una construcción gramatical que es propia de un tiempo de una época de una cultura de una gramática de un lenguaje bueno no rompa las pelotas me diría hablamos de que la pared es amarilla o sea cuando es amarilla no sé sí. que no importa el color pero es cuando digo la pared es amarilla, creo que yo soy un mero espejo que transparenta un estado de cosas que se presenta de manera autónoma a mí. Y que entonces, si yo no existiera, existiría una pared que es amarilla. Y como dijeron la mayoría de ustedes... Si no hay seres humanos, antes de la existencia de los seres humanos, la piedra no era un ente, no significa que allá no hubiese una piedra de mierda tirada al lado de un volcán. Significa que decir piedra, mierda, tirada y volcán ya es un modo especial de relacionarnos con esas cosas desde el conocimiento, iba a decir Heidegger que es como el cachetazo mortal, desde el afecto, dice él. Porque las cosas, cuando las conocemos, no solo se nos presentan a nuestro conocimiento, las cosas nos afectan. Las encaramos siempre desde una disposicionalidad afectiva nos impactan, no nos resultan indiferentes. Ese ideal del hombre occidental que cuando conoce, conoce neutral y fríamente la realidad, es una de las formas de afección posible. No significa que el hombre mira desafectado. No significa que el conocimiento científico supone la desafección. La desafección es una forma de afección, la peor de las afecciones. Es como decir, yo no me juego por nada, no tengo ideología, soy neutral. Bueno, la neutralidad es una forma de jugársela de una manera específica, el que dice no hago política, hace política en el no hacer política. Es eso, hay una afectación, las cosas nos afectan, nos provocan curiosidad, nos afectan, nos provocan tedio, nos afectan, nos provoca angustia, nos afectan. Ah, pero vos estás llamando angustia, sí. Después llamo angustia y la palabra angustia y el significado del término angustia supone una facticidad, dice Heidegger, o sea, un estar situado. Pero no existe la objetividad y algo peor, no es que no existe la objetividad, sino que es, porque es peor, porque la objetividad es una de las tantas formas de subjetividad existentes. Aquella que niega su carácter subjetivo, pero no deja de serlo en algún punto. Va de nuevo. Cuando digo la pared es amarilla, estoy suponiendo, decía, que soy una mente transparente que refleja algo que se me presenta de manera independiente. O sea que ahí hay un ente que es la pared que tiene la propiedad de poseer un color que es el amarillo. Y el amarillo afecta a el sustantivo, la sustancia pared. Miren todo lo que estoy suponiendo. Y antes de entrar al ejemplo les recomiendo leer un cuento de Borges que trabaja esto que se llama Tlón Uqbar Orbis Tertius. Tlón Uqbar Orbis tertius". Un cuento en el que se relata la historia de un país donde, por ejemplo, hablaban un lenguaje que no contenía sustantivos. No contenía sustantivos. Imagínense si nuestro lenguaje no contuviera sustantivos. ¿Cómo sería nuestra concepción de lo real? Por ejemplo, dice Borges, ahí no me lo acuerdo bien, qué pena, pero dice Borges, hay algo como, no existía, por ejemplo, una, o sea, salía la luna y no existía una eh, palabra para denotar está saliendo la luna, porque no había sustantivos. Entonces era una mezcla de verbos y adjetivos. ¿No? Redonda, circular, viaja, fría. Pero como no había sustantivo, además, cada vez que me volvía a referir a la luna, no podía referirme del mismo modo, porque el sustantivo es lo que genera la posibilidad de repetición. Y si en realidad lo que existe es el amarillo y la pared es una propiedad del amarillo, ¿por qué no al revés? ¿Por qué el mundo está estructurado en sustancias? Hay paredes que tienen colores. ¿Por qué no hay colores que tienen paredes? ¿O colores que tienen cosas? Porque hay una estructuración, un ordenamiento de la realidad, que sin embargo puede ser de otro modo. Heidegger. Nada es definitivo. Todo puede ser de otra manera. El ser humano no es en sentido estricto. El ser humano es, dice Heidegger, proyecto. Posibilidad. Posibilidad siempre abierta. Somos posibilidad. Eso nos diferencia de las cosas. Ahora vuelvo. Cierro la pared. Quiero decir, cuando digo la pared es amarilla, estoy suponiendo no solo una concepción del color amarillo y una concepción de la entidad pared, estoy suponiendo una gramática, estoy suponiendo la construcción de la frase la pared es amarilla, estoy suponiendo un análisis sintáctico, estoy suponiendo digamos, una relación entre las ideas, Podría ser diferente. Esa suposición ancla. La oración, la, la pared es amarilla, la ancla epocalmente. La ancla en un ahí, en un aquí. El ser de la pared está situado en este aquí o ahí, que es este aquí y ahora, para el cual, esa mierda que está ahí, es una pared amarilla. Podría ser de múltiples otras posibilidades, se ancló en esta. Y se ancló en esta, en parte por mí, y en parte yo estoy arrojado a un mundo que la ancla de esa manera y la presenta como definitiva. Hay una pared amarilla, no tiene nada que ver conmigo, desafección, todo tiene que ver con vos con el ser humano que construye sentido. El ser, ¿sí? en alemán, sein, el ser siempre está situado en una i, en alemán, da. Esto da el término Dasein, o Dasein, que en alemán significa existencia, pero que en realidad... Heidegger juega mucho con las palabras, marca la situacionalidad del ser. El ser es cualquier cosa menos objetivo. Pero para todos nosotros el ser es objetivo, la pared es amarilla. Ahí el ser, de modo objetivo y transparente, se nos presenta para describir una realidad. Para Heidegger no hay ser objetivo. La luna es. ¿Qué, qué mierda es mierda? La luna es un satélite, ¿no? Es un, una estrella, iba a decir cualquiera. El... La luna es un satélite de la Tierra para el discurso astronómico moderno. La luna es la diosa Selene, que se pasea todas las noches y a veces. Tiene vergüenza y se esconde para la mitología griega. La luna es fuente de inspiración de cada uno de los poemas que les conté la clase pasada, que Novalis le escribía a Sofía. La luna es fuente de inspiración. ¿Qué es la luna? Fuente de inspiración, eh, diosa o satélite de la Tierra. se cruzó increíble pero aparte me dio miedo primero pensé que era fútbol después pensé en lo peor uno pero era un relator claramente eh, ¿cuál de las tres formas del ser representa el ser de la luna? las tres lo que pasa, que anda hoy a decirle a alguien que la luna es la diosa Selene, te va a decir, qué diosa, boludo, la luna es un satélite. Está bien, para la construcción de sentido, epocalmente situada, de ese género literario que es la astronomía, tremendo, bueno, no, género literario con algún tipo de comprobación empírica, pero no deja de ser un texto, ¿no? Pero bueno, digo, aunque parezca hasta ingenuo, son los ejemplos que da Heidegger, ¿eh? Digamos. anda a decirle al griego del siglo V o VI Cristo que cuando llegó a su oikía, ¿sí? se peleó con un esclavo, la agarró de los pelos a la mujer, que no quedaba embarazada y que no le permitía la reproducción del linaje, anda a decirle que el problema era que la mujer tenía, no sé, menopausia. Era Demeter, que no... Demeter no quería entrar en ese hogar. ¿Por qué? No sé. ¿Qué habrá hecho alguno de mis antepasados? ¿Alguien se peleó con Demeter? ¿Por eso no queda embarazada? No, boludo, las trompas de falopio. No. ¿Qué? O sea, viajemos en el tiempo desde ahora para explicarle, digamos, el, el, el verdadero significado de lo que le estaba pasando a la pobre mujer que no quedaba embarazada para esa época, lo que significaba que una mujer no procreara. Mira la diosa Deméter, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Bueno, hay que sacrificar un par de cabritos o de esclavos. Algo para que la diosa venga. Estaba convencido. El ser se presentaba en esa época, sí. El ser siempre se presenta en una ahí. Ese ahí es el hombre, pero el hombre siempre está situado. O sea, hay dos maneras de interpretar el Da del Dasein. El Da es el Ahí como época, como construcción epocal, ¿Sí? y el Da es lo humano, que es el lugar donde el Sein, donde el ser, se presenta, porque el ser es ser para nosotros. Para una piedra, otra piedra no es una piedra, porque la piedra no se pregunta. Che, ¿qué sos? Me acordé del chiste, espera, malísimo. Bueno. sos manzana? Es manzana, no espera. Bueno, eh, Dasein, ahora vuelvo a la luna, eh. no me olvide. Dasein eh, es el ser del hombre. Digamos, o sea, Heidegger se pelea con la idea de sujeto humano. Entonces, cuando a Heidegger le preguntan, ¿qué es el hombre? La pregunta humanista fundamental, ¿qué es el hombre? Él dice, es Dasein. O sea, ¿qué es lo, lo fuerte? Que el Dasein es lo humano pero abierto, porque vieron que no es estrictamente un ser humano cerrado. No podría ser un, un ser humano cerrado porque el ser humano es proyecto, pro, para adelante, ¿no? Pro es para adelante, eyecto, eyecto para adelante. O sea, el hombre es posibilidad. Esta es una posibilidad. La pared es amarilla. La luna satélite de la Tierra es otra posibilidad. Yo les hago una pregunta. El que no esté de acuerdo es el momento de decirlo o calle para siempre. ¿Alguno de ustedes cree? O sea, relajemos y pensemos tranquilos. Les tiro un tiempo. Creo que ya pregunté esto por otro caso, pero les tiro un tiempo. Ciento, imagínense, dos minutos ¿eh? piensen que lo que queda de tiempo de clase ahora son eh, media hora más o menos piensen que lo que les queda lo que nos queda hasta el verano hasta que llegue y terminen todas las actividades que hacemos es un mes ¿no? más o menos un mes y diez días Piensen que lo que nos queda de vida son más o menos una cantidad de años. No digo números, pero más o menos. ¿Está bien? Piensen en el año 2010. Yo no voy a estar vivo. Nadie. 2100, 2100. Tremendo. Nadie, ¿no? No. ¿2.100? No. Nuestros nietos van a estar vivos. Depende. El, el mío puede ser. Mi bisnieto va a estar vivo. Me puedo imaginar el 2.100. Sí. Ahora piensen esto. Dentro de 100.000 años. La pared dentro de 100.000 años, esa pared, ¿va a ser amarilla? ¿La Luna va a ser un satélite de la Tierra? Hace 3.000 años era la diosa Selene. No digo dentro de 3.000 años, digo dentro de 3.000 más 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 3.000. 100.000. Hace 3.000 era la diosa Selene. La mitología griega duró más o menos 500 años. Las teorías científicas se modifican cada 8. Ahora, dentro de 100.000, la luna va a ser un satélite de la Tierra. Hay, hay el hay. O sea, ¿pensaremos algo de lo que pensamos hoy del mismo modo dentro de 100.000 años? Está bien la pregunta, ¿habrá tierra? Uno se imagina, no sé, el apocalipsis, pum, explota el mundo. O no, si, suponete que siga, yo qué sé, hace 100.000 años ya había vida, ¿no? Vida, no humana, pero había vida. Es muy probable que la vida dentro de 100.000 años exista algo de esto, ¿va? o sea, hace 100.000 mil años no existía rosario, no existía la silla, no existía el artículo la, nada de lo que hoy existe existía existirá dentro de 100.000 mil años. Bueno, los que Occidente inventó una especie de Dios que es el ser que se supone que es ahistórico. Entonces el triángulo es una figura de tres ángulos eternamente. Uno más uno es dos, ¿sí o no? ¿Era dos antes que el ser humano existiera? ¿Había un dinosaurio y otro dinosaurio? Venía el dinosaurio 1, lo agarraba el dinosaurio 2 y se lo violaba. ¿Era un dinosaurio más otro dinosaurio dando dos dinosaurios que se formaban en uno mientras se violaban? No, ¿sí? No. Pero... Ah. De... Te falta amén. Y la química es otra religión, claramente. Este, Pero ahí está, es una, buena, es una buena observación, porque desde el punto de vista de la química, sí. Muy bien. Ahora, ¿cuándo nació la química? ¿Qué diría un químico ingenuo? Diría, no, no nació, existió desde siempre. Después hubo un ser humano que la descubrió, algo que ya existe. El químico ingenuo, que por suerte cada vez menos, diría que digamos, los componentes elementales que hacen a la materia no dependen de la creación de un lenguaje científico llamado la química que lo explica de ese modo. La química es una mera transparentación de algo que existe en la realidad. Bueno, para Heidegger no hay nada que exista en la realidad. Todo es una construcción de sentido. Y como dice acá el, el colega, cuando aplicamos el punto de vista de la química para pensar al dinosaurio, estamos traspolando, extrapolando el lenguaje moderno de la química para pensar a los dinosaurios. Es nuestra forma de aproximarnos al pasado desde el presente. Es más, la química... Aristotélica era más divertida. Cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, que se combinaban entre sí. Peor todavía, porque ¿qué dice un químico hoy de la química aristotélica? Que era una pelotudez. Y entonces nos preguntamos junto a la química, ¿qué va a decir? O sea, ¿cuáles van a ser las verdades de la química dentro de 100.000 años? No hay una verdad química que se mantuviese idéntica a sí misma en los últimos 3.000 años. No hay una. Si agarra la química de Aristóteles, ninguna de esas categorías están presentes en la química moderna. Ah, pero dentro de mil años va a seguir existiendo. No. O lo miramos para atrás y decimos, en realidad, la, o sea, siempre es un etnocentrismo temporal el que ejercemos. Creemos que las categorías que explican nuestro ser en el presente son absolutas. Pero el presente no existe. Cambia. Si hubiese un absoluto, todo bien. O sea, si el mundo fuese un absoluto y el absoluto justo coincidiera, no sé por qué mierda, con nuestra vida, pues aparte de eso. Entonces, todo lo que pasó antes y todo lo que va a pasar después es imperfecto, porque el absoluto verdadero... bueno, no, no tiene lógica desde esa perspectiva. Ese es eh, El ejemplo de la Luna lo, lo, lo trabaja Heidegger para marcar justamente esto, que el ser siempre está situado, o y acabo de utilizar un concepto por ahí que se va a entender mejor, pero que genera otros problemas, siempre nos movemos anclados en una comprensión del ser, dice Heidegger. O sea, al ser siempre lo comprendemos o interpretamos de una manera específica. Eso rompe la idea de que el ser se manifieste como simple y pura presencia, siempre lo estamos comprendiendo, vamos a usar un lenguaje más simple, siempre lo estamos interpretando. Entonces el Dasein como expresión del ser humano muestra nuestra relación privilegiada con el ser, que lo que hacemos con el ser es siempre situarlo interpretativamente en un ser humano que lo comprende siempre de manera diferente. ¿Cómo se ejerce la comprensión del ser? Se ejerce, se realiza la comprensión del ser, o sea, que la luna es una diosa o que la luna es un satélite, la comprensión del ser de la luna que siempre cambia se ejerce en el cruce de dos realidades. Primera realidad, la más fuerte, ya la expliqué, la más contundente. La comprensión del ser no es individual, es epocal. En algún momento nos damos cuenta que estamos arrojados, caídos, dice Heidegger, a un mundo que tiene ya... La receta de todo. El mundo viene con sentido, las cosas ya significan. Porque el mundo no es algo inerte. El mundo es parte de nosotros. El mundo es el sentido que construimos de las cosas. ¿Se entiende? Las cosas... No existen en sí mismas, existen siempre a partir de esa relación particular con el ser humano. Que las coloca en una trama de sentido. El mundo, ahí Bátimo en su texto, cuando habla del mundo dice algo así como... ¿Cómo entender la idea de qué es el mundo? Más, no, esto lo dice... Este, Carpio, el, 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 ¿tienen el libro de Carpio? Principio de filosofía el, el capítulo sobre Heidegger es muy bueno muy bueno cómo explica los elementos de Heidegger y en un momento Carpio dice para entender la idea de mundo cuando decimos el mundo hay que dejar de entenderlo como oposición tipo acá estoy yo ser humano que soy una totalidad cerrada y autónoma y allá está el mundo Voy a comprender el mundo, a ver, el mundo está bueno, el mundo es redondo, o sea, yo que estoy fuera del mundo, hablo del mundo, si no está fuera del mundo. Entonces Heidegger dice, el mundo es un, un existenciario, le dice Heidegger, que es una forma en que el ser humano interpreta el conjunto de cosas que nos rodean. Pero entonces no es algo independiente, es hasta, les diría, casi una propiedad del ser humano. Como cuando Carpio da este ejemplo, por eso me acordé, como cuando uno dice el mundo de Cervantes. Bueno, che, el mundo de Cervantes, si uno tiene una concepción objetiva del mundo, ¿qué diría? El mundo de Cervantes es el mismo que el nuestro, nada. Tierra, cielo, España, latitud, longitud. El mundo como algo, no, estamos diciendo otra cosa. El mundo de Cervantes, le estamos agregando que el mundo de Cervantes es el modo en que en ese mundo se comprendía el ser de las cosas. No es el mismo, nada es idéntico a sí mismo. Ese mundo que está supuestamente enfrente nuestro, pero que no está enfrente nuestro, ese mundo... ¿Sí? Lo comprendemos siempre de modos diferentes. Parece algo confrontado y por lo tanto opuesto y sin embargo es parte. Perdón que sea repetitivo, pero así se, se entiende la idea. Sería como que el ser Sería como que el ser humano está siempre interpretando el sentido de un mundo que se supone que se te presenta de modo independiente y en realidad nada es independiente, ni el mundo ni vos. Todo es parte de una totalidad que además nunca es idéntica a sí misma porque está cambiando todo el tiempo. Doy un giro. Dice Heidegger, el hombre... Retomo por acá, el hombre es puro proyecto, pura posibilidad. ¿Qué significa que somos posibilidad? Cambio, ok. Poder ser. No somos ser, somos poder ser. Esto significa, hay múltiples posibilidades, múltiples, pero efectivizamos siempre una. O sea, este somos nosotros. Tenemos diferentes posibilidades de ser. Vamos a hacernos un poco más grandes. Diferentes posibilidades de ser. Efectivizamos una. Fuimos por acá. Y ahora estamos acá. Asumimos una posibilidad. ¿Qué hace el ser humano? Cree que la posibilidad que efectivizó tiene una fuerza natural, porque en realidad si nos ponemos a pensar que somos pura posibilidad, a mí me pasó cuando escuché por primera vez esto, no sé qué les pasa a ustedes, me deprimí, porque dije, ah, la vida se cuenta no por las posibilidades que asumís, sino por todas las que no podés asumir. O sea, yo maldigo esto, porque a mí me hubiera gustado siempre... ¿Haber elegido lo que no elegí? Respuesta de un optimista ingenuo. Bueno, boludo, a ver, disfruta la que elegiste, porque al final te estás quejando de todas las que no elegiste. Respuesta de un pesimista ingenuo. Todo bien, la que elegí ya la viví. ¿Cómo no me voy a quejar de las que no pude elegir, si la que elegí ya la estoy viviendo? No, pero las otras podrían ser peores. Podrían ser. Me duele. Tuve que ir por una. Mierda. O sea, vas por una. Vas por una. Pude haber ido por múltiples posibilidades. No alcanza. No alcanza la vida. No alcanza las horas. No alcanza el mundo. Ahora, que yo recuerde todo el tiempo que la posibilidad que asumí obturó otras posibilidades posibles puede ser leído de dos maneras. Puede ser leído como eh, qué bajón o puede ser leído como lo contrario. No, no hay palabra, ¿no? ¿Cómo se...? ¿Qué? Hacerte, no, pero diferente a qué bajón. Ah, estoy tan acostumbrado a que decir qué bajón, que no tengo una palabra para tipo. ¡Qué subidón! O sea, qué bajón es. No, no hay un antónimo con esa fuerza. ¿Qué? Hype, pero no, ¿en castellano, ¿no? Subidón, qué golazo, qué grosso. Ahí está. Wow. Wow. Eh, Puede ser leído como qué bueno. <ríe> Le puse una onda, ¿no? Qué bueno. ¿Por qué puede ser leído? Porque un poco todo lo que hablábamos antes, porque, digamos, la vuelve contingente a la que elegiste. Digo, recordar que la posibilidad que asumiste es una de las tantas posibles, hace que pierda peso, que se vuelva tan única y tan como que la vida se te va en esa posibilidad, no hay otras, no se te van ninguna. Hay viene la parte peor, ¿verdad? Hay una única posibilidad de la que no podemos escapar. Y Heidegger, en una famosa frase, tal vez la más linda de todas, dice, la posibilidad de la imposibilidad de posibilidades. La posibilidad de la imposibilidad de, de posibilidades, la muerte. ¿Qué es la muerte? La posibilidad de la que no podemos escapar, que como posibilidad lo que nos habilita es a que ninguna posibilidad sea posible. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad. Ahora, es posibilidad, siempre, es la única posibilidad que queda en estado de posibilidad. Ustedes me no boludo, si te morís al final, claro, pero cuando te morís, te morís, dejó de ser, dejó de ser, no es que en ese momento decís, uy mirá, asumí la posibilidad, me morí, no, si lo decís, no estás muerto. Si estás muerto, o sea, el boludo que piensa que hay posibilidades siempre abiertas es un boludo vivo. Boludo es igual a ser humano. Mierda es igual a ente. ¿Está bien? Hagamos ese trato para no dotar a esto de una cosa, eh, digamos, chota. Que es igual, <risa> que es igual a adjetivo. Eh, pero cuando uno muere, ya está, murió. Por eso la muerte para nosotros siempre va a ser una posibilidad. Siempre. Es una posibilidad que solo se hace posible en la forma de la imposibilidad de toda posibilidad. Esa es la vuelta que da Heidegger. ¿Pero por qué? Porque para él, ser humano es ser proyecto abierto. Y siendo proyecto abierto, estamos todo el tiempo tomando decisiones en función de las posibilidades que asumimos. Ahora, nuestra existencia puede ser auténtica o inauténtica. Es auténtica si nos apropiamos de esto dice Heidegger, ¿eh? juego de palabras siempre les juro que es complejo Heidegger ¿eh? miren que lo bajo lo bajo pero no lo quiero traicionar tampoco digamos nos, cuando nos apropiamos la existencia es auténtica cuando nos apropiamos de nuestra posibilidad más Propia. Así dice Heidegger. Cuando nos apropiamos de nuestra posibilidad más propia. ¿Cuál es nuestra posibilidad más propia? Obviamente ser auténtico. ¿Pero qué es ser auténtico? ¿Cuál es la posibilidad más propia? Saber que nos vamos a morir. Esa es nuestra posibilidad más propia. Entonces, asumiendo nuestra posibilidad más propia, sabiendo que todo este juego perverso de posibilidades que uno asume y otras que no, Sabemos que toda esa estructura, hagan un mapa de sus posibilidades e imposibilidades y solo no se deprimen con tres vodkas, porque es insoportable las cosas. Aparte, hay una película que se llama, no me acuerdo, Malísima. Hay una de esas películas malísimas que tiene como... Nada, tiene un argumentito ahí que vos decís, wow, bien, y después se va a la mierda. Bueno, no me acuerdo, es una, ya me acuerdo el nombre, es una, una mujer que está, está, no sé si iba a notar, está, iba a dibujar la casa, tipo, una mujer que está en la casa, en la cama, con su marido y se va a trabajar, y le dice al marido, bueno, voy a trabajar, vuelvo a la noche, bueno, chao, te amo, se va. Creo que es Winnet Paltrow. Y entonces se va a trabajar, llega al trabajo y en el trabajo el jefe le dice estás despedida. Eh, ¿Por qué? Porque sí, Chao. Entonces vuelve a su casa, va en subte. Va bajando la escalera del subte y cuando baja la escalera del subte hay una nenita que sube con la mamá, la nenita se corre un poco en la escalera y ella es como que medio se tropieza. La elude... Llega el subte y cuando va a entrar, el subte cierra la puerta y no entra. ¿Saben lo que es un subte, no? Porque en Rosario no hay subte. Entonces, se va. Se va el. El subte. Y la mina se queda esperando el subte que viene. Porque cuando se va un subte, viene otro subte. Se escucha: paro de subtes. Algo que sucede mucho, en eso pasa mucho, o sea, la gente se enoja con los subtes, entonces le pega al maquinista, y entonces hay paro de subtes, pero es muy violento. Entonces, paro de subtes, la mina dice, no, la puta que los parió, y agarra, se toma un taxi, pero llega dos horas tarde a la casa. Llega a la casa y está el marido con cara de, oh, estuve durmiendo, ¿qué pasa?, me echaron, no mi amor, sí me echaron, ¿qué hiciste? Nada, me quedé durmiendo, jajaja, ja, ja, blu, blu, blu. La historia va. Va. Ella es re infeliz, el marido es un pelotudo, nada. Se dedica a vender comida, sigue la historia. En eso, corte. Va para atrás, rewind. Llega a la niña. La niña... Baja la escalera, pero ella ve que la nena está sacando en medio de la mano y hace. ¡Hop! Entra, subte, va a cerrar y hace. ¡Sac! Y entra. <risa> Llega a la casa, abre la puerta. Marido, amante. <risa> ¡Cuernos! lo putea al marido y se va a vivir sola, con una amiga deprimida, no sé qué, y empieza. Entonces la historia hace así, y la película va así, una vida, dos, dos vidas, un instante, algo así se llama, ahí está, me acordé, dos vidas en un instante. Comedia, eh, comedia dramática, No escuché, ¿qué? ¿Eh? Ella sacó. Perdón, ella sacó. Pero en ese momento me estaba, me estaba. Claro. Les dolió lo del sub. Perdón, vamos a traer el sub de Rosario. Proyecto. El hombre como proyecto. Bueno, está buenísima la peli porque la película va yendo en paralelo. Incluso hay pantalla partida en algún momento, se van viendo las dos historias. Y en una ella es feliz, en otra es infeliz. sí, Nadie la va a ver, así que les cuento. En la que es infeliz se termina... Bueno, veanla, está buenísima. En la que es infeliz se termina volviendo feliz y en la que es feliz se termina volviendo infeliz. Conoce a otro que medio la redime, no sé qué. Y lo que tiene de genial... Yo me robé este argumento para el programa de, de Mentira a la Verdad. Vieron que hacer cine o televisión es robarle a otros, básicamente. Que hicimos sobre el tiempo. Hicimos un programa de dos historias que también se modifican, pero las dos terminan igual. Acá pasa lo mismo. Que en las dos historias parece como que son dos vidas completamente diferentes y al final terminan uniéndose. ¿no? este Y es tremendo... En el tiempo se muere, el, el chabón que se muere, se muere igual, de una manera o de otra. Si se tenía que morir, se muere. Acá ella tenía que terminar conociendo al tipo que la redime y lo termina conociendo en las dos. El tipo que, que la salva, ¿no? Esa lectura del amor como salvación que es insoportable pero que te hace llorar. Y entonces cumple su objetivo. Bueno las posibilidades que uno elige y las que deja de lado. ¿no? Ahora, en el fondo, todas esas posibilidades terminan en el mismo lugar. Claro, ¿qué dice Heidegger? En la medida en que uno se apropia de su posibilidad más propia, o sea, que es consciente de su carácter de ser para la muerte, entonces cambia esto. Cambia. O no. Depende de. de cada uno, en algún punto. Digamos. Pero si uno sabe y recuerda, permanentemente recuerda, que al final mi posibilidad más propia, vaya por el camino que vaya, es que después de 87 años, subí un poco, me voy a morir. Bueno. No es lo mismo, o sea, tampoco vamos a ir para acá, o sí. Digo, eso diferencia para Heidegger una existencia auténtica de una inauténtica. Ni siquiera es moral el tema, ¿eh? no es que una es mejor, son formas, yo qué sé, son formas. ¿sí? Yo le temo, no sé por qué, a los aviones. Le temo mal, o sea, me dan pánico. No estoy drogado cuando me subo a un avión y empieza a correrme la cabeza y digo, esto es una lata, no puede ser que esté arriba. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y entonces, digamos, eh, mi última psicóloga me dijo, drogate. Entonces, porque estuvo un año y medio sin, sin viajar, Tuve un año sin viajar, entonces empecé a viajar tomando una serie de pastillitas. serie, ¿Sí? un cóctel. Ahora, una boludez, no importa. Ahora, en su momento, esto voy, cuento el caso, pero cualquier caso. En, en su momento siempre pintó alguno que me dijo, ay, o sea, estás alterando tu... O sea, no a la química, nada, bancátela. ¿Sí? O sea, apropiate de tu posibilidad más propia. Mirá, viajes en avión o no, al final, coma, boludo filósofo que te la pasás diciendo estas cosas, te vas a morir como cualquier otro, así que relajá. O sea, alguien, no importa quién, me invitó a ser más auténtico. Si yo viviera mi existencia auténticamente, la verdad es una pelotudez ponerle tanta cosa a un miedo idiota, un avión, que se cae uno cada 200 vuelos. Me va a tocar a mí, pero, pero uno cada tanto. Entonces, ¿qué elegí yo? La existencia inauténtica. Dije, todo bien, yo sé que está mal, pero pierdo trabajos. Necesito volar para ir a los lugares que tengo que ir a laburar y la única manera que puedo volar, gran paso, es volar tomando paz. ¿Por qué me voy a negar a eso? Digo, del mismo modo, del mismo modo, muchos de nosotros vivimos nuestra existencia. Le, la quiero, les quiero quitar una, la cosa moral, de supremacía moral. Y les quiero decir, digamos, porque en el fondo está claro esto y todos lo tenemos claro pero el imperativo por decir así de la existencia auténtica es tremendo digamos uno sobrevive y cuando puede vive pero en el fondo en el fondo sobrevive o sea si te pones a pensar por eso digo todas las decisiones que uno toma Claro, una entre 100, tenés que elegir una entre 100, y de las 99, 10 van a ser mejores de la que tomaste. Mínimo. Incluso aunque la que hayas tomado esté buenísima, como les decía antes, por haberla tomado y ya haberla vivido, las otras que no la viviste, viviste, son más seductoras. Pero bueno, ahí es donde me parece, ahí Heidegger está. Está bien en ese punto, dice. Ojo, o sea, vivimos arrojados a un mundo impersonal que te va llevando para distintas decisiones. No me quiero meter en las elecciones afectivas, que es obvio que es lo que más nos importa a todos, con quién terminamos casándonos o esas cosas, que en este mapa es un horror, ¿no? Digamos, las elecciones que uno va tomando, si uno se toma en serio el mapa... O sea, nada, qué malo el mapa. ¿Sí? Eh, pero sin entrar en eso, me parece interesante ver esa oscilación permanente que realizamos entre una y otra. En ese sentido, digamos. Se me fue el tiempo. Bueno, en ese sentido, eh, quiero terminar al revés, con, con otro autor. ¿Sí? ya que son las 10, con Levinas. Emmanuel Levinas es un autor que estudia mucho, a Heidegger se ve muy influido por su obra, Emmanuel Levinas, pero se pelea fuertemente con Heidegger, por múltiples motivos, entre ellos por haber estado preso, Levinas, en un campo de trabajo, en la Segunda Guerra, algo que me olvidé de contar es que además de todo lo que conté, cuando Heidegger se retira en el 36, creo que es, 37, no me acuerdo, bueno, después fíjense, cuando se retira no vuelve más, lo echan de todas las universidades y cuando después Alemania, digamos, este, vuelve, después del nazismo, vuelve a, a institucionalizarse Alemania, Heidegger queda afuera, ¿no? Entonces, él renuncia, como les conté, pero un dato fuerte es que nunca, siempre habló de lo que sucedió, pero nunca, por ejemplo, habló de Auschwitz. Nunca. Le tiraban las preguntas, no sé qué, digo, más allá no del caso. Hay algo ahí que le hacía ruido, digo, a favor de los que se pelean, con el Heidegger nazi, ¿no? Digamos. Alguien que quedó de costado y quedó con una situación extraña, no es que asumió y dijo, bueno, pido perdón o me equivoqué o me la van. Digo, no es Carl Schmitt, que no tuvo ningún tapujo en mostrar su digamos sus adhesiones. No, acá es como que armó una nebulosa que no fue buena, ¿no? Entonces quedó como completamente afuera. Entonces, muchos se pelearon con eso. Pero es, es increíble cuán presente está su obra. Por ejemplo, Levinas, toda su obra es una pelea contra Heidegger, pero toma a Heidegger para pelearse, entonces está muy presente. Y quiero terminar, perdón por toda esa intro, con esto que me parece que da pie a la clase que viene, a nuestra última clase, porque Derrida, gran amigo de Levinas y continuador en algún punto de su obra, Levinas nos queda para el año que viene, Levinas dice que para Heidegger la libertad claramente, como acabamos de explicar, tiene que ver con la apropiación de mi posibilidad más propia, ¿no? apropiarme de mí mismo. Y ser libre en un mundo de impersonalidad tiene que ver con el encuentro de esa posibilidad más propia que se juega en esto que acabamos de explicar. Y me encanta porque Levinas dice, ser libre no es apropiarse de uno mismo, es escaparse de uno mismo. Escaparse de uno mismo. Entonces cambia el eje de nuevo. Cambia el eje porque entra en un lugar que Heidegger no ve. Digo... Toda esa grandeza del pensamiento de Heidegger queda disminuida en algo que Heidegger no puede ver. Y que muchos después de lo que diga van a decir, y bueno, era nazi. ¿no? Y, y van a encontrar un argumento más. Pero hay algo que no ve: que Levinas sí, de hecho, Levinas es el pensador de la otredad. Lo que ve Levinas es que ser libre es escaparse de uno mismo porque el, en, en uno mismo siempre habita el otro. Y esa otredad va a darse recién en la filosofía contemporánea con pensadores como Levinas, Derrida, etc. Heidegger no puede... Hay, eh, habla del ser con el otro, pero de una manera que no es central. Todo el pensamiento de Heidegger que busca ser pos-yo pos en algún punto, sin embargo no habilita esa, ese escape. El escaparse de uno mismo es el recodo que nos queda para la última clase. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un mes.